0: Bom, dia 12 de outubro tá aí, Dia das Crianças, e não é dia de Nossa Senhora, não. É dia das crianças, não vem querer religiosiar o negócio. Nós, laicos, já dominamos todas as datas comemorativas. Natal era aniversário de Jesus, virou dia do Papai Noel. Páscoa era a ressurreição lá de Jesus, não sei o quê, virou coelhinho da Páscoa e ovo de chocolate. E o dia de Nossa Senhora virou dia das crianças e eu, todo mundo, quem me conhece, sabe que eu adoro crianças. Tem um negócio que eu, puta, que eu curto muito, é brincar, me divertir com, com a criançada. Então eu quero aproveitar essa data comemorativa e fazer um alerta para as crianças. É um episódio especial para a criançada. Eu quero fazer um alerta, que eu quero contar para os nossos pequenos ouvintos, ouvintas e ouvintes, várias coisas, umas 20, 30 coisas, que me enganaram quando eu era criança, e eu não quero que você seja enganado também. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, aqui, aqui em áudio e vídeo dos estúdios número 3, vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> que assim, Eu fui muito enganado mesmo como criança, mas não era minha culpa. Sabe o que, que é? É que não é, não é uma coisa específica minha. É que criança é burra. É, é, essa é a realidade. Né? As crianças são burras. Elas são, são ignorantes. São pequenos seres ignorantes que vão absorvendo conhecimento com o tempo. Então é muito fácil enganar uma criança. Né? A criança acredita em quase tudo que é dito para ela. Tem as crianças que são um pouco mais rebeldes. Mas, no geral, a criançada é burralda. E eu sei que os pais ficam tristes quando falar isso, que falam assim, ah, não, nossa, eu aprendo todo dia com meus filhos. Bicho, uma coisa é você aprender coisas sentimentais, aprender coisas sobre você mesmo. né Outra coisa é conhecimento, quem não sabe nada, não aprende nada com criança. A gente, nós, adultos, temos que ensinar as, as crianças sobre as coisas e é por isso que eu estou fazendo o meu papel aqui de alertar as crianças sobre coisas que me enganaram e eu não quero que enganem vocês. Então, é sempre bom colocar as crianças na sala para <risos> escutarem. Com o devido cuidado, recomendo aos pais que escutem antes, né façam um filtro para ver se, se, tá, <risos> se tá apto para a criançada ouvir. E eu vou começar a minha lista, porque eu tenho anotado aqui. E a principal coisa que me enganaram quando eu era criança, sem polêmicas, é um negócio que não tem polêmica, a principal coisa que me enganaram era sobre a existência de Deus. Né? Porra, sempre me falaram de Deus... Eu fui, fiz caticismo, estudei uma, um tempo em escola de padre e tal. Minha mãe falava de Deus. Eu tinha medo de Deus, rezava. Me falaram que existia o Papai do Céu, ou como a Xuxa dizia, o cara lá de cima. E a gente rezava e recebia. Tá? Depois descobri que era tudo enganação, Não tem nada de Deus, tem nada. Eu sei que vocês gostam de acreditar, mas foi a principal. Mas o, o detalhe que eu queria pontuar aqui é que eu acreditava que Deus era brasileiro. Eu não sei porquê, quando eu era criança, agora eu não sei se falam muito disso, mas se falava muito que Deus era brasileiro. E eu juro para vocês que na minha cabecinha, na minha pequena cabeça, eu, eu achava muito legal, eu falava, porra, cara, tantos países no mundo, <risos> e Deus é brasileiro, e Deus, eu juro que eu acreditava nisso. É porque, eu acho que é porque tinha uma música da Beth Carvalho, que era assim, se o Brás é tesoureiro, a gente acerta no final, pode crer, pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval. Lembra dessa música? <risos> então essa música falava Deus é brasileiro e tava rolando quando eu era criança, então eu fixei isso, Deus é brasileiro, não é brasileiro. Outra coisa, que uma série de coisas que eu acreditava que seriam parte da minha vida, da minha vida adulta, acabaram não rolando. Por exemplo, eu eu acreditava piamente que se você jogasse sal no rabo de um passarinho, ele não conseguia voar, né? Você pega aquilo é ou era sal, ou era pimenta que você jogava. Era uma coisa muito presente na minha vida isso. Isso não se realizou. Outra coisa, bigornas. Eu achei que aquele a bigorna mesmo, né? Aquele elemento físico de de você ficar batendo para fazer coisas de, de, de ferro e tal, eu achei que bigorna era um negócio que eu veria muito na minha vida. Eu não tinha contato com isso, mas achei que veria. Assim como explosivos, bombas TNT, dinamites, eram coisas que na minha infância eu achava que eles seriam presentes presente e não foram. Outro elemento que eu achava, areia movediça. Porra, na minha infância eu estava crente que isso seria um puta perigo, né? seria um puta perigo na minha vida que eu tinha que estar muito alerta, me preocupar. Pô, se eu cair na areia movediça, como é que eu faço? Não se realizou, me enganaram. Nunca vi uma areia movediça na minha vida. Outra coisa que eu acreditava quando era criança é que se você engravidasse uma menina e você não quisesse ter o um filho com ela, não quisesse assumir o um filho, o pai viria com uma espingarda, <risos> viria com uma espingarda atrás de você. Eu achava que isso era uma coisa que acontecia raramente, né? Raramente isso acontece. Outra, outros, outros objetos. Pepita de ouro. Eu, eu, crente. A vida inteira eu estava crente que eu encontraria pepitas de ouro na minha vida. Não só verdadeiras como falsas. Está aí uma coisa que não se concretizou. Agora, sério, um negócio que eu tinha certeza que era assim e também não foi, me enganaram. Era que quando você desse uma resposta errada na sala de aula, a professora ia te colocar com um chapéu de burro no canto sentado com aquele chapéu de burro, nunca vi isso na minha vida. Eu estava crente que era assim, me enganaram. Ainda no ambiente escolar, o, o, o lance da maçã, lembra? Aquele negócio de levar uma maçã para a professora? Porra, tudo, todos os inputs culturais que eu tive levavam a esse ponto, que era normal levar uma maçã para a professora. E quando eu comecei a me entender um pouco por gente, eu vi que ninguém levava maçã, não. era só o Chico Bento que levava isso. Por falar em Chico Bento, tem é uma outra enganação que eu lembrei agora, que era, foi uma preocupação minha durante muito tempo, que era, ao comer uma maçã, o, uma preocupação de sair um bicho, né? aquele bicho da maçã, a minhoquinha da maçã, é, era uma coisa que tinha, se, se vendia muito para gente quando era criança. Eu nunca vi uma maçã com bicho. Meu. Eu não sei o que acontecia com as pessoas... Que pelo menos a mim tinha logotipo de loja, que era uma maçã saindo um bicho. Tinha um monte de. Era uma coisa muito presente na minha infância que eu nunca vi acontecer. Outras coisas, saindo do tema escolar e frutífero, que é uma coisa que me frustra até hoje. Eu achava que era uma coisa que ia rolar e eu, eu almejava chegar nisso, era ir num piano bar. Puta, minha infância inteira, eu via aqueles caras no piano bar. Pô, eu achava um barato aquilo, cara, e nunca, não existe, mano, onde é que tem o piano bar? Pô, estamos em São Paulo, eu tinha, tinha aquele lá do o Frank Bar, lá no, do Max Sud, acho que só. Pô, um piano bar, meu, eu sempre queria, porque de infância, é, isso não é enganação, é só uma coisa, eu queria muito beber mé, porque eu via o eu via o Mussum falar do mé e me dava muita vontade de beber, eu achava que devia ser muito gostoso. E tinha também uma propaganda, quem é novo não sabe, mas quando a gente era criança tinha propaganda de álcool, de bebida alcoólica, o dia inteiro na TV, bebida pesada. E na programação infantil, inclusive, tinha a propaganda do conhaque de alcatrão São João da Barra. e isso você podia misturar com leite, misturar com mel, fora o Dreyer, tá? mas o conhaque de alcatrão São, São João do Abarra cara, me dava muita vontade de tomar aquilo, ainda mais quando falava que podia misturar com leite. E eu imaginava eu tomando isso num piano bar. Me enganaram, nunca vi piano bar. Outra coisa que me enganaram, a presença na sociedade de leprosos, que era um negócio que me dava bastante ansiedade. Assim. Porra, os leprosos, tinha muitas piadas sobre pessoas leprosas, falava na Bíblia dos lepros nunca vi lepro eu sei que existe, eu sei que é uma doença séria, mas do jeito que me venderam, parecia que era uma coisa muito presente na sociedade. Outra coisa... Que eu acreditava piamente era que hipnotizar outra pessoa era uma coisa totalmente normal e corrente na vida. Você pegava um relógio, <risos> balançava na frente da pessoa, você hipnotizava a pessoa. Eu achava que era uma coisa que se fazia normalmente. Eu treinei muito, não adiantou nada. Me enganaram também. Ratoeira era um negócio, um objeto que eu achei que ia ter muito na minha vida. Não teve. Lenhador. Porra... É, assim, parte da, da, da cultura de uma criança, pelo menos da minha infância, era que os lenhadores, eles eram muito presentes na sociedade. Tinham muitas coisas relacionadas a lenhador, a cortes de árvore, a árvores caindo. Lembra? Madeira! Eu nunca escutei ninguém falar madeira na minha vida. Eu nunca vi um lenhador na minha vida. Me enganaram. né Me enganaram nisso daí. Outra coisa que também eu acreditava, pelos inputs que eu tinha quando era criança... É que as mulheres, elas para serem elegantes, elas costumavam andar pela casa com um livro apoiado em cima da cabeça. Eu achava que isso era uma coisa normal. Nunca vi nenhuma mulher fazendo isso. Uma enganação que me fizeram, isso foi sacanagem mesmo, o que fizeram na escola, quando a gente aprendia a escrever carta, eu acho que era na segunda série ou na terceira série, você escrevia as cartas e embaixo você punha, assinado tal. Não é que você só assinava, você escrevia assinado Beto. Totalmente errado, totalmente errado. Mais coisas, eu falei, me enganaram bastante. Eu, eu sempre achei que eu ia ver um dia na rua um cara que ia abrir uma jaqueta assim e ele ia estar tá vendendo vários relógios falsificados. Isso nunca aconteceu. Eu vi camelôs, mas o cara com aquele sobretudo manja, de detetive, aliás, eu também nunca vi detetive, que era uma coisa muito presente na minha infância espiões e detetives. Nunca vi, mas tudo bem que eles se escondem. Mas o cara vendendo o relógio... Inclusive, dentro dessa mesma dinâmica do sobretudo, se abrindo, o tarado. Era, era uma coisa que era preocupante, porque eu, eu imaginava que também eram muito presentes na sociedade o tarado. O cara tá lá, aí ele abre o sobretudo e tá lá com a bilonga, né, bilonga ereta. Eu achava que era uma coisa que rolava. Outra coisa que eu também nunca vi... E eu achava que era assim que as coisas funcionavam, é quando você se mudava de um lugar para o outro, você pegava um cabo de vassoura, fazia uma trouxa de roupas, né? Pegava um, um lenço, assim, um pano, punha a roupa, amarrava no cabo de vassoura e ia. Nunca vi isso na minha vida, eu achava que era assim que as coisas funcionavam. Outra que é uma e aí combina com o happy hour que teremos no bar, no, na cachaçaria Ouro Verde que me falaram que giló era um negócio horrível. Eu fiquei anos sem comer giló, anos. E isso é muito culpa do Chico Bento, é muito culpa do Chico Bento. E eu descobri que é uma delícia. Faz um gilózinho frito, é ótimo. Outras coisas, o que mais tem aqui? Ah, essa aqui eu acreditava animal. Que rolava aqueles caras que encantavam a serpente com a flauta. Também, também era uma coisa muito presente na minha vida. Encantadores de serpente, aqueles indianos que encantava a serpente, nunca a vi também. Outra coisa que foi uma informação muito errônea, que me, que, que me venderam, e eu passei vergonha algumas vezes, é que me, me contaram que o Bellini, o Belini que inventou de segurar uma taça e levantar em cima da cabeça, na Copa de 58. Porra, a galera falava isso direto, uma puta farsa, imagina, já se fazia isso há, há, há mil anos. E chegando aqui no final... Duas coisas que me enganaram. As principais, só que é tudo bobagem. As principais é, me venderam muito que o Brasil é o país do futuro. Cara, isso foi muito martelado na minha cabeça como criança. E eu ficava muito feliz de saber isso. Eu falava, nossa, que, que sorte eu tive de nascer no país do futuro. Porque, porra, eu vou ser o futuro, eu estou no país certo. E eu acreditava nisso, cara. Eu acreditava nisso. Os meus sonhos se desfacelaram. Meus sonhos se destruíram. E eu já quero avisar para a criança nem sonhar. Que o, o ideal é a criança nem sonhar. E a última coisa que me enganaram, que eu quero comentar, que é, que é a coisa séria aqui, é que eu, quando era criança, eu achava que os adultos sabiam o que eles estavam fazendo. Eu respeitava muito os adultos. Eu acho que é um pouco diferente de hoje em dia. Eu acho que a criançada hoje em dia não respeita mais os adultos, não. Não estou nem fazendo juízo de valor, tá? É só uma constatação. Mas quando eu era criança, o respeito que a gente tinha pelos adultos era enorme. É, quando tipo, não existia. Se eu estava brincando na casa de um, de um amigo e chegava o pai dele, já dava uma atenção. Né? Já, já era um negócio assim. Quando um adulto, qualquer adulto, chamava a atenção da gente, é respeitar, há medo. Hoje em dia a criançada está nem aí. E nisso eu acho que as crianças estão certas. O lance das crianças cagarem para os adultos é onde eu acho que elas estão certas, porque me enganaram, criançada. Eu respeitava os adultos, eu olhava para os adultos como referências. E agora que eu sou adulto, eu posso falar, é tudo uns naná. Tudo que os adultos achavam, eu achava que eles sabiam o que estavam fazendo, eu achava que eles tinham controle da situação, eu achava que eles tinham conhecimento, sabedoria, sabe porra nenhuma. Sabe? Nada, nada. Hoje eu vejo... A referência que eu tinha era quando eu vi os comentaristas... De... Para pegar um negócio assim, comentarista de futebol. Eu vi, eu era criança, via aqueles mesas redondas, achava que os caras manjavam tudo. Descobri que não manjam nada. Mas não é só de futebol, é de tudo. É de tudo. Então, além de todas essas enganações que eu contei para pra, as crianças, criançada, não acredita. Os adultos, eles, eles posam, que estão sabendo, e eu fico feliz que vocês cago e para os adultos, porque eles não sabem nada, não sabem nada, sabe um pouquinho mais que vocês, vocês também não sabem porra nenhuma, mas os adultos, eles passaram uma imagem para mim de respeito, de serem referência, de ver que hoje em dia eu olho e, e lembro na memória as coisas que se faziam, tudo errado, tudo errado. Então, criançada, a, a mensagem a mensagem caótica é essa, dei vários alertas para não te enganarem, respeito o papai e a mamãe, Tá? respeito papai e mamãe, mas ó aprendam pela, pelas suas vias, pelos seus conhecimentos, aprendam a buscar conhecimento, porque se você for confiar, o que tem de adulto trouxa aí, o que tem de adulto naná por aí, não se espelha nesses caras, porque eu descobri de adulto que os adultos não manjam nada, certo? Se você não concorda, se concorda, beleza, agora se você não concorda, quer negativar, e dar uma estrelinha, zoar a, a reputação do, do podcast, youtube.com.br dono da verdade, underscore dono da verdade no Twitter e no Instagram, e também nos melhores streamings do ramo. Eu volto já já com o PQC, beijo, tchau.